0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá.
1: Caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bem-vindos ao nosso estudo de amor e fraternidade à luz do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Feliz estou por estarmos unidos em vibrações amorosas. Sugiro que convide todos que estão com você neste momento para participarem do nosso Evangelho no Lar. Providencie para cada participante um copo com água ou uma garrafa para ser magnetizada por nossos mentores com as bênçãos do Mestre Jesus. Faça agora uma respiração profunda, calma e suave com o seu pensamento em Jesus. Sorria e saiba que estamos em conexão com Ele, com a espiritualidade da luz, com nossos mentores. Onde, pois, onde estiver uma ou duas pessoas ou mais em meu nome, disse Jesus, ali estarei. A mensagem de hoje é será número 34 do livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Não basta ver, é o título. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, voltasse para a confiança do divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Em razão disso, a Terra está repleta dos que creem e descreem, Estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser socialmente beneficiário e apenas somente. O que, porém, recebe favor e agradece, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores excelentes estatísticos, entretanto para ver e glorificar o Senhor é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho vamos ao comentário essa mensagem nos alerta quanto é importante ser grato de coração. E como é ser grato? É dizer, ah, obrigada. Ou é dar testemunho do benefício recebido e de que forma? Quando Lucas disse, eu segui glorificando a Deus, demonstrou que enfermo, após procurar e ser atendido pelo mestre, o seguiu. Recebido de forma espontânea. Isto é, procurou seguir seus ensinamentos, seus exemplos, testemunhando bem recebido. Essa sim é uma atitude que inspira. Não basta ver, não basta receber, não basta só olhar, é preciso praticar. A cegueira não é só física. Quantos são chamados a ver? Tem a oportunidade de ampliar a visão? Aceita as orientações, mas depois cai no esquecimento, pois não praticam as lições recebidas, deixando-as para depois. E isso acarreta a necessidade de passar por recuperações. E assim continua nosso planeta povoado por pessoas que creem e descreem, estudam e não aprendem esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam, mas duvidam, como costa na lição de hoje. Ser apenas beneficiário da dádiva obtida não é suficiente, é necessário seguir a luz recebida, isto é, é necessário aprender a pescar. Vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e a Maria, nossa mãe querida. Agradecemos, amados, com toda a nossa confiança e amor e nossa consciência a valiosa oportunidade de reflexão a respeito do pedir, receber, agradecer e praticar. Gratidão, mestre, amado, mentores, amigos, pela fluidificação de nossa água, que beneficia nossa saúde, atuando segundo a necessidade de cada pessoa que ingere essa água magnetizada com tanto amor que assim seja o evangelho de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 o item 2 é sobre os homens se amassem com um mútuo amor mas bem praticada seria caridade mas para isso Mister, fora vos esforçasseis por largar esta couraça que vos cobre os corações a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios a rigidez mata os bons sentimentos o Cristo jamais se excusava não repelia aquele que o buscava fosse quem fosse socorria a mulher adúltera assim como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado. Optar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar aos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira com que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito, disse Pascal, em Cens, 1862, vou fazer um comentário a esse respeito. Certo dia, houve uma novela espírita muito linda e o personagem disse que as crianças que hoje a acolhiam, além de ter oportunidade de viver melhor, deixariam de ser risco para a comunidade local, pois se continuassem na marginalidade, o que aconteceria? Às vezes, amigos. Pensamos que estamos fazendo caridade aos outros, mas a grande verdade é que os beneficiados somos nós. Vencer o egoísmo, o orgulho e extirpar a lei de Gerson dos corações é a melhor forma de viver. Levar vantagem em tudo só põe a perder nossas esperanças de um mundo melhor, de um mundo fraterno. Vamos continuar a leitura, o item 13 fala de fé e caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil, que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos <coughs> tornar mais próximos à realidade cristã. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio nem o sacrifício da vida, mas único e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé espírito protetor em Cracóvia 1861 o item o item 14 fala da caridade para os criminosos a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos e se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles que, a quem negardes perdão e com miseração, Pois as mais das vezes Eles não conhecem Deus Como o conheceis E muito menos lhe será pedido do que a vós Não julgueis Oh, não julgueis absolutamente Meus caros amigos Porquanto o juízo que proferirdes Ainda mais severamente vos será aplicado E precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime de Jesus ensinou também, consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas de tosas. Amai-vos, pois, como os Filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros e felizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus... Já não haverá necessidade desses. Amar o próximo como a si mesmo, ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das nossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é o um miserável, deve-se expurgar de sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo Jesus, que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados. Lamentá-lo-ia considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orar desconfé com fé. É tanto o vosso pró próximo como o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, em 1862 Deve-se expor a vida por um malfeitor? Comentário A explicação e recomendação de Isabel de França nesse item 14 me fez lembrar de uma recente passagem em que fui surpreendida por uma amiga querida, solicitando prece para uma pessoa que, no meu infeliz julgamento, só mal estava fazendo para muitas outras. Quando ela, a minha amiga, convidou-me para orar por tal pessoa, eu reagi egoisticamente e disse para ela, ''Como assim? Fazer prece todos os dias por essa criatura?'' Pois é, ouvintes, minha lúcida amiga está certíssima. Ela literalmente me alertou para ter caridade para com os criminosos. E hoje eu vejo ratificado esse ensinamento nesse item 14 do 11 capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sou grata a essa amiga e aos mentores que a intuiu a dar-me essa rica lição. Vamos continuar a leitura. O item 15 é sobre a indagação. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Eis a explicação a Kardec do Espírito Lamenais, Paris, 1862. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber-se, se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgais -se que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado, é talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, que sa lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe ele Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não, socorrei-o porquanto, salvando-o, obedeceis a voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o, disse Lamenais. Bom, vamos fazer um comentário a esse respeito. É, ouvintes, hoje fui comentando gradativamente os itens do 11 primeiro capítulo. Este último, em especial, trouxe mais clareza do quanto precisamos estar atentos. É necessário ler várias vezes esses esclarecimentos vindo dos piedosos espíritos que aprenderam suas lições. Eles estão a nos alertar. O quanto temos que, além de ler várias vezes essas explicações, buscar aplicá-las. Frente às situações que enfrentamos no dia a dia da atualidade, ficamos indecisos e nos perguntamos o que fazer. O medo e a incerteza que nos invade nos deixa impedidos de praticar o bem. Então eu pergunto, como sair dessa? A meu ver, buscar estudar mais esse conteúdo nos dará a oportunidade de nos fortalecer na fé para tomar atitudes que poderão ser úteis. Buscar nossos orientadores mais esclarecidos, discutir essas situações, buscando compreendê-las cada vez mais, não é fácil. Mas com amor e dedicação, poderemos melhorar nossas práticas, buscar na prece o caminho a seguir e jamais deixar de fazer prece em função daquela situação ou daquele ser que tenha necessidade e nós temos medo até de nos aproximar, pois assim, mesmo que timidamente, poderemos dar início às práticas dessas lições. Vamos então agora elevar nossos pensamentos ao alto. Agradecer nesse momento essa oportunidade de ampliarmos nossos horizontes na fé, no amor e na fraternidade. Que estenda toda a terra a paz e a compreensão para que percebam que afinal somos todos filhos de Deus. Gratidão, espíritos, amigos benfeitores de nossas vidas terrenas, por nos oportunizar essas lições. Gratidão, Pai amoroso, Mestre Jesus e Mãe Maria, por nos amparar e iluminar. Gratidão por nossa água fluidificada que tanto tem nos ajudado. Dê-nos forças e coragem para sermos de fato fraternos e a todos estender nossa prece com amor pois só assim estaremos fazendo nossa parte para a paz dominar nossa terra amada. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, por hoje encerramos nossos estudos, agradecendo sua participação, ouvinte, e agradecendo a Rádio Brasil Espírita, que há mais de 12 anos vem contribuindo para expandir consciências. Então, até o nosso próximo encontro há ah, alguns lembretes para rever os programas anteriores acesse a biblioteca através do site www.radiobrasilespirita.com.br compartilhe o site com todos os seus contatos assim terão também essa oportunidade de fazermos o Evangelho no Lar para que a Rádio Brasil Espírita permaneça no ar Necessitamos de recursos, por isso solicitamos que contribua o quanto for possível pelo PIX, cuja chave é DDD 82, número 987349514. Outra forma para você enviar a doação é por depósito bancário, Banco Numbank 0260, agência 0001, conta corrente 49725167, tracinho 1. Repetindo, o banco é o Numbank 0260, agência 0001, conta corrente 497268. 5167 tracinho 1 que a paz reine no lar de todos vocês sejamos fraternos com as bênçãos do criamor universal pai mãe vida até o nosso próximo encontro
0: Jesus passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor Senhor, bem aqui Pura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser carregas nos braços leva-me com teu abraço sinto minha alma chorar junto de ti cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor Onde eu não posso ir, cura, senhor. Onde dói, cura, senhor. Bem aqui, cura, senhor. Onde eu não posso ir, tantas lembranças eu quero. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Onde eu não posso ir Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar